0: دنیای قشنگ نو بخش چلو دو. در نیمه باز بود هلمورتز و برنارد وارد شدند. از درون هموم صدای ناخوش و خاص به گوش رسید هلمورتز صدا زد چیزی شده؟ جوابی نیمد بعد در هموم با یه صدای تق باز شد و بخشی خیلی رنگ پریده بیرون اومد هلمورتز گفت جان مثل اینکه حالت خرابه برنارد پرسید چیز ناجوری خوردی؟ وحشی سر به نشانه یه تصدیق تکون داد. تمدن خوردم. چی؟ تمدن مسمومم کرد. آلوده شدم. و با صدای آهسته تر افسود خطاکاری خودم رو خوردم. خب آخه چرا؟ واقعا یعنی چی؟ وحشی گفت. حالا دیگه تطهیر شدم. مقداری خردل باب گرم خوردم. اون دو با حیرت به اون خیره شدن. برنارد سوال کرد. منظور دینه که عمدن این کارو کردی؟ باشه جواب داد سرخپوستا همیشه خودشونو همینطوری تعطیر می نشست و آهی کشید و دست روی پیشونیش کشید و گفت میخوام چند دقیقه استراحت کنم خستم هلمونز گفت خب برای من که تعجبی نداره و بعد از اندکی سکوت بالاخره متفاوت ادامه داد ما اومدیم ازت خدافسی کنیم فردا صبح حرکت می کنیم برنارد روی صندلی جلو خم شد یه دستش شروعی زانوی وحشی گذاشت و گفت آره فردا میریم. راستی میخوام بگم که خیلی از بابت جریانات دیروز متاسفم. و از شرم سرخ شد. با وجود لرزش صداش ادامه داد. چقدر شرمنده وحشی حرفش حرفشو قطع کرد. دستشو گرفت و به گرمی فشرد. برنارد بعد از مختصر مکسی حرفشو دنبال کرد. هلمولز در حق من واقعا لطف کرد. اگه به خاطر اون نبود من... هلمولز اعتراض کرد. سکوت برقرار شد این سه جوان با وجود دلتنگیشون که نشونه عشقشون به هم دیگه بود شاد و خوش بودن بالاخره وحشی گفت امروز صبح رفتم پیش بازرس برای اینکه بپرسم آیا میتونم همراه شما به جزایر بیام یا نه به هم اجازه نداد هلمونز پرسید چرا نداد گفت که میخواد به های خودش ادامه بده وحشی یه دفعه از کوره در رفت لعنت به من اگه بذارم رو بازم آزمایش انجام بدن حتی اگه تمام بازرسای دنیا دست به دست هم بدن، منم فردا از اینجا میرم. دو تا دیگه یک صدا پرسیدن، آخه کجا؟ وحشی شونه بالا انداخت. هر جا که پیش بیاد، برام فرق نمیکنه. انقدر میرم تا خودم باشم و خودم. و حالا در آسمان سلبون و بردون و فارنهم بود که لکوپترها آزاد و سبکبال فرفر و قرش میکردند. آسمان بالای سر اونا خاموش و خلوت بود، وحشی یه برج راهنمای قدیمی رو که نوک تپهی قرار داشت به عنوان عضلت خود انتخاب کرده بود. این منو از بوتونارمه ساخته شده بود و وضع رو به راهی داشت. وحشی هنگامی که نخستین بار اونجا رو بازدید کرد با خودش گفت که بیش از حد راحت و تجملی و متمدنان است. با خودش عهد کرد که این موضوع رو با انضباط شخصی هر چه شدیدتر و تطهیرات روحی هرچه کامل تر و تمام جبران کنه و به این وسیله وجدان خودشو رو آسوده کرد. نخستین شب اقامتش در ازدت کرده با بیخوابی تعمدی همراه بود. ساعت متوالی به زانونش نشست و نیایش کرد. گاه به درگاه آن آسمانی که کلادیوس از اونجا طلب بخشش کرده بود و گاه به زبان زونی، به پیشگاه آوانا گاه مسیح و پوکونگ و گاه به حیوان نگهبان خود یعنی عقاب هر چند یک بار دستش را طوری باز می‌کرد که انگار بالای صلیب قرار داره و اونا را دقایق متوالی با تحمل درد به همین حالت نگه می‌داشت. دردی که رفته رفته تا سرحد رعشه و عذابی شدید شدت می‌گرفت. دستاشو در تسلیب خود خسته نگاه می‌داشت. و در اون حال از لای دندونه یکیلیت شدهش در حالی که عرق از صورتش میریخ تکرار میکرد آه منو ببخش منو پاک کن به من یاری بده تا خوب باشم. مرتب تکرار میکرد تا اونجا که در معرض بیهوشی قرار میگرفت. صبح که رسید احساس کرد که شایستگی سکونت در برج راهنمایی رو پیدا کرده. بله هرچند که اغلب پنجره ها هنوز شیشه داشتن هرچند که چشمانداز سکو خیلی زیبا بود دلیل اینکه چرا برج راهنمایی رو انتخاب کرده بود در عین حال دلیلی شده بود برای رفتن او به جای دیگر قصدش اونجا زندگی کنه چون چشماندازش خیلی زیبا بود چون از این جایگاه انگار جلوه وجودی ملکوتی رو مشاهده میکرد اما مگه اون کی بود که از تماشای هر روز و هر ساعته زیبایی غرق تنعم بشه او کی بود که در حضور خدا زندگی کنه؟ تنها چیزی که او لیاقتش لیاغتشو داشت زیستن در طبیلهی کسیف و دخمهای تاریک بود. پس از اون شب دراز رنج و سختی بدنش گوش شده بود و درد میکرد. اما به همین دلیل نیست اطمینان خاطر و قوت قلب پیدا کرده بود. در این حال بالای سکوی برش رفت و به دنیای روشن طلوع آفتاب که دوباره حق سکونت در اونو یافته بود نگاه کرد. خراشی با مشاهده های هفت آسمان خراشی که گیلدفورد را تشکیل می‌دادند و سر به فلک کشیده بودند دهنکجی کرد اما او میبایس به مرور زمان با آنها معنوس بشه چون اونا شب هنگام با صور فلکی هندسی شکلشون اشفه میکردن و چشمک می‌زدن و یا به کمک نورافکن با انگشتان نورانیشون با وقار و حیبت به اسرار لایتناهی آسمان آسمون اشاره می‌کردند و معنای این اشاره را اکنون در انگلستان کسی جز وحشی در نمیافت. فقط منظره دوردست نبود که وحشی را به سوی برج راهنمایی کشونده بود. نزدیک نیز به اندازه دور فریبندگی داشت. درختزارها، بوته های سبز با گلهای زرد، بیشه های اسکاتلندی، برکه های روشن با درختان قار که روی اونا خم شده بودن، با سوسنهای آبیشون، با بسترهای نیحسی همگی زیبا بودند و برای چشمی که به خشکی سهاری آمریکا خوب گرفته باشه حیرت انگیز و از اینها گذشته خلوت گزییدگی. روزها میگذشت که چشمش به هیچ موجود انسانی نیفتاده بود. فاصله برج راهنمایی از برج چارینتی بیش از یه پرواز نبود ولی حتی تپه های مال هم از این ناحیه سوری مترووب نبود جمعیت کسیری که هر روز لندن رو ترک می کردند فقط می تا گلف الکترو یا تنیس بازی کنند. پاتن هام که زمین گلف نداشت نزدیکترین زمین تنیس در گیلدفورد بود. تنها چیزای جالب در اینجا گلها و مناظر بودند و بنابراین چون هیچ دلیل منطقی برای اومدن به اینجا وجود نداشت کسی نمی اومد. وحشی چند روز اول رو تنها و بدون دقدقه به سراورد. بیشتر پولی که جان در بدو ورودش برای مخارج شخصی دریافت کرده بود صرف تدارک سفرش شده بود. چیزایی که پیش از سرک لندن خریداری کرده بود عبارت بود از چهار تا پتوی پشم، تناب و نخ، میخ، سریش، یه مشبزار، کبریت چند تا قابلمه و تابه، بیست و چهار بسته حبوبات و ده کیلو آرد گندم با اصرار به فروشنده گفته بود نه. نشسته مصنوعی و آرد آشخال پنبه لازم نیست، هرچند که مقاوی تره. اما وقتی پای بیسکویت ساخته شده از اصاره تمام قدد و گوشت گاو مصنوعی حاوی ویتامین به میون اومد، نتونست در برابر ترقیب و اصرار فروشنده مقاومت کنه. حالا با نگاه کردن به گوتی ها خودشو به خاطر سستی به خرج دادن فوش میداد. آشغال آشخال و کسافت تمدن آب جس کرده بود که اگه از گرسنگی هم بمیره اصلا از این چیزا نخوره. با بغض و کینه به خودش گفت بهشون یه درس عبرتی میدم خودش هم در عبرتی میگرفت پولاشو شمرد به خود امیدواری داد که با مقدار کمی که مونده بود بتونه زمستون رو به سر برسونه در بهار آینده واقعش انقدر محصول میداد که از دنیای خارج بینیاز بشه به علاوه اونجا همیشه شکار وجود داشت خرگوشهای زیادی به چشمش خورده بود و ها پر بود از مرغان آبی. بیدرنگ دست به کار ساختن تیر و کمون شد. در نزدیکی برج درختان زبان گنجش پیدا می شد و برای ساختن چوبه تیر یه بیشه پر از نهالهای های کاملا راست فندق وجود داشت. کار خودشو با بریدن یه زبان گنجش که جوان شروع کرد. تکه به طول شیش با از قسمت بدون شاخه تنه برید. پوستشو کند و همونطور که میتسیمای پیر یادش داده بود، چوب سفید و آروم آروم تراشید تا اونجا که صاحب یه چوب خمیده به اندازه قد خودش شد که در قسمت وسط سخت و زخیم و دو سر باریکش زنده و چابک بود. این کار به او لذت فراوانی بخشید. بعد از اون هفته های بتالت در لندن که هر وقت چیزی احتیاج داشت تنها کاری که می‌کرد زدن یک کلید یا چرخوندن یه دستگیره بود براش بی نهایت لذت داشت که کاری صورت بده. که احتیاج به مهارت و حوصله داشته باشه. چیزی نمونده بود که کار تراشیدن چوبا تموم کنه و به اون شیک بده که یه دفعه به خود اومد و دید که داره آواز میخونه. آواز. مثل این بود که در حین ارتکاب گناه بالای سر خود رسیده و مچ خودشو گرفته باشه. با احساس مجرمیت از شرم سرخ شد. آخه اون برای این اینجا نایمده بود که آواز بخونه و کیف کنه. اومده بود تا از آلوده شدن بیشتر به کسافت زندگی متمدنانه فرار کنه تا تطهیر پیدا کنه و خوب بشه تا با جدیت خودشو تحصیب کنه با نفرت متوجه شد که با غرق شدن در کار تراشیدن کمان سوگندی رو که با خود یاد کرده بود همیشه به یاد داشته باشه فراموش کرده لیندای بینوا و جفای جنایتکارانه خودشو نسبت به او و اون همزادهای لعنتی رو که مثل یه ما روی راز مرگ او ازدهام کرده بودند و با حضورشون نه تنها بندوه و پشیمانی خود او بلکه به خود خدایان هم اهانت میکردن. سوگن خورده بود که اینا رو به خاطر داشته باشه. سوگن خورده بود که بدون وقفه در اصلاح خود بکوشه و حالا اونو باشد که شاد و شنگول نشسته بود و کمان درست میکرد و آواز میخوند. به داخل برج رفت، در قوطی خردل رو باز کرد و مقداری آب روی آتش گذاشت تا جوش بیاد. نیم ساعت بعد، سه کارگر بومی دلتا منفی که جزء یکی از گروه‌های بوکانوفسکی در پاتنهان بودند و با ماشین به طرف ایست حرکت می‌کردند، در بالای تپه با کمال تعجب مرد جوونی رو دیدند که از کمر به بالا لخت، بیرون برج راهنمای متروک ایستاده و داره با شلاقی بافته از قیتان خودشون میزنه. روی گردنش خطوط افقی قرمزرنگی نقش بسته بود و از هر خط به طرف خط دیگه جویهای باریکی از خون روون بود. راننده کمپرسی ماشین رو به کنار جاده کشید و به اتفاق دو همراهش با دهن باز به این منظره غیرعادی خیره شدند. یک دو سه زربه رو شمردن. بعد از ضربه هشتم مرد جوون مجازات خودش رو قطع کرد. به هاشیه درخزار دوید و حسابی بالا آورد. تمام که شد شلاغ و برداشت و از نو به جون خودش افتاد. نه ده یازده دوازده. راننده زیر لب گفت یا حضرت فورد. همزادهای او هم بر همین نظر بودن و گفتند یا فورد.